0: Hallo und all ein riesengroßes herzliches Willkommen zum Happy Hit Podcast. Oh, wir freuen uns echt so riesig, riesig, riesig hier zu sein mit euch, mit dir und deine deine Gesundheits- und Histaminwelt mal ordentlich durchzuschütteln und ordentlich am Kopf zu, gehen, äh, zu stellen. So, ähm, Ich habe ja im Intro schon gesagt, wir werden dir Antworten geben auf Fragen, die du dir bisher noch nicht gestellt hast. Und da werden sicher auch Antworten dabei sein, die du nicht gut findest, die dich richtig, richtig triggern, wo du echt denkst, boah, das ist richtig kacke oder hm, krass, habe ich ja noch nie gedacht. Und genau dafür sind wir da. Wir wollen deine Welt auf den Kopf stellen, weil ganz ehrlich, wenn deine Welt weiter so aussieht, wie bisher, dann hat sie halt auch weiter die Histaminintoleranz und wir wollen ja, dass sie weggeht, deswegen darf sich da auch echt einiges verändern wir freuen uns echt unfassbar, diese Reise mit dir zusammen zu machen und natürlich ist Lore auch hier. Hi! <lacht> genau nachdem ich jetzt schon jede Minute alleine geredet habe und in unserer allerersten Folge wollen wir dich mitnehmen auf Noras eigene Reise weil viele werden Nora und mich inzwischen auch natürlich schon kennen aber es wird sicher auch viele geben die sie noch nicht kennen und deswegen ist es so wichtig auch als einfach als, als Basic als als Grundlage ähm, dass, dass ihr auch die Geschichte kennenlernt, dass ihr Nora kennenlernt, dass ihr wisst, was alles möglich ist und dafür werden wir da ein bisschen eintauchen. Und <lacht> ich würde sagen, im Grunde können wir sehr, sehr weit zurückgehen, oder? Weil dein Hit hat eigentlich schon ganz, ganz, ganz lange angefangen, bevor du es überhaupt wusstest. Magst du
1: uns da mitnehmen? Ist richtig. Ja, ist richtig. Habe ich natürlich erst im Nachhinein festgestellt. Also, dass ich eben, ich würde eigentlich sagen, so mit Einsätzen der Periode, war ich glaube ich elf, ah, meinem 11. Geburtstag, echt, ich fand das damals voll die Frechheit. <lacht> 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 ähm, genau, also mit elf hat es angefangen und da würde ich sagen, haben eigentlich so die meisten meiner äh, später auf die Hit zurückführenden Symptome so richtig losgelegt. Also erstens dieses Hormonelle, ne, diese ähm, alle vier Wochen, diese krassen Bauchkrämpfe, die, die Schmerzen, Schwindel, auch immer so ein Kreislaufzusammenbruch. Irgendwie. Also es war echt alle vier Wochen ein harter, harter Kampf. Mindestens ein, eher zwei Tage. Dann regelmäßige Kopfschmerzen bis zur Migräne auch. Also regelmäßig wirklich mehrmals in der Woche. Also das war auch sehr, sehr krass. Ich habe damals auch echt viel Schmerzmittel genommen, weil ich einfach gar nicht wusste, wie ich es sonst aushalten soll. und Und ich hatte so chronische Nebenhöhlenentzündung. Ist auch, ja, ist auch heute äh, oder kann man auch eben ganz toll auf die toleranz zurückführen. Ach, krass. Oh. Mhm. Ja, die Schleimhäute ähm, hängen auch mit dem Histamin zusammen, ja. ja. Also Magenschleim hat auch Darmschleimhaut. so und die in, in der Nase und in den Nebenhöhlen eben auch super spannend. Ja, klar,
0: klar, das sind ja auch Schleimhäute, klar. Genau, hm,
1: macht voll Sinn. Die, ja. die, die waren ich
0: schon wunderschön. Wunderschön. Ah, krass, deswegen gucken wir uns das ja in den <lacht> an. Die,
1: die Schleimhäute und die Biologne Rude. Ähm, ja, macht voll Sinn. Genau, das sind unsere vier Symptomcluster, die wir uns anschauen. Genau. Und, ähm, warte, was noch? Ja, das Nervensystem, also diese ganze Schwindelpanik-Geschichte, das kam ja erst mit Mitte 20 mhm. und auch wieder mein Geburtstag, nee, das stimmt nicht, das war vorher, aber ich weiß, ich erinnere mich an meinen 25. Geburtstag, wo ich eben da äh, saß und dachte, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei. Krass. Um, das war wirklich ganz schlimm. Ja, genau, so das waren, achso, und dann natürlich die ganzen Unverträglichkeiten, die ich auch irgendwie so um den Zeitraum sich angefangen haben zu entwickeln, so mit zwölf so ungefähr, ähm, dass ich wirklich dann äh, kein Gluten essen konnte. Das war ja damals noch Super strange. Das hat ja noch niemals. Das damals hat jeder Gluten gesagt, als es kam. Und ich habe immer gesagt, das heißt nicht Gluten, das heißt Gluten. Ja, genau. Das war so rübergeschwappt aus, aus dem Englischen Sprachraum Und es waren eigentlich nur so ein paar Menschen, die halt Zöliakie hatten. Das war irgendwie und ich weiß, dass wir das in Italien mit dem Fax damals dann so Brot bestellt haben, tiefgefroren.
0: Ja, so. ja, mein Papa hatte das nämlich. Meine Mama also, hat da gebacken und damals gab es eben noch ach. gar nichts. Die musste das dann komplett selbst sich da überlegen und Boah, alles. Das ist natürlich ja. schon
1: gravierend. Ja, auch die ganzen Mehl und so. Heute ist ja die Auswahl, ist ja bombastisch. Ne? Ankündigend ja. an Mehlen. Und auch die, ich habe ja dann auch relativ schnell mit der Milch irgendwie so äh, Thema gehabt. Erst laktosefrei. Gab es dann, glaube ich, sogar schon. Da war ich aber schon. Das gab es, glaube ich, ein bisschen früher, 16, laktosefrei. 17, oder? Genau, da gab es laktosefreie Milch und dann, aber. Surprise, hatte ich ja noch milch eiweißallergie weil laktosefrei hätte ja nicht gereicht. Nee. Und dann konnte ich eben die laktosefreie Milch auch nicht mehr trinken. Und dann habe ich immer Ziegenmilch getrunken. Oh, uh, die ist schon heavy. Die war schon heavy, genau. Aber ich fand es mega, weil so, ne? Ich, ich war ja so ein Kaffee-Junk, eben so, um, so ums Abi rum so. Zwischen 18 und 20, würde ich sagen. Und dann dachte ich so, boah, kein Kaffee mehr. Das geht natürlich nicht. Und ohne Milch geht natürlich auch nicht. Und dann habe ich immer mein Ziegenmilch-Cappuccino gemacht. Geil. Alle fanden es furchtbar. Ich fand es so Und immer Was? die frische, also gab es dann schon im Bioladen immer die frische Ziegenmilch, ne?
0: Ja, klar, die waren immer schon
1: ein bisschen voraus. Ja, ein bisschen, aus, ein bisschen ja. besser. Ja, ja, gut. Also es war spannend. Oh man, ja. Und dann dachte ich ja irgendwie so, ähm, mit Anfang 20, als ich dann so ins Studium gegangen bin, ausgezogen, wie so ein neues Leben, alles voll, voll fancy und frei und so, dachte ich irgendwie kurzfristig, dass das jetzt gewesen wäre. Mhm. Also, dass es vorbei ist? Ja. Also, dass mein Leben vorbei ist oder die Intoleranz? Nein, mein Leben. Das habe ich dann spät. Das habe ich auch mehrmals gedacht, dass mein Leben vorbei ist, aber da nicht. Da dachte ich irgendwie kurz... Meine Symptome wären vorbei, weil ich auch tatsächlich damals ja auch schon ähm, in so einem in so einer spirituellen Ausbildung war mit der Idee, dass davon meine Symptome weggehen. Ach krass. Mhm. Hat es da, das hat ja, glaube das ich, davor
0: stimmt. auch schon in deiner Jugend in dir gearbeitet, oder? Weil, weil deine Familie ja. oder deine Mama, glaube ich, spezifisch ähm, auch einfach in die Richtung schon immer.
1: Genau. Offenbar. Also es ist ja genau bei uns schon, also ich bin ja aufgewachsen. Als, also als ein paar Tage altes Baby mit der Homöopathie. Also ich habe ja auch nie einen anderen, das war ja unser Kinderarzt auch. Also dann immer homöopathisch. Ne? Das war also schon bei uns so ein bisschen die Richtung. Genau, meine Mama war super viel im Bioladen einkaufen und, und sehr gesund, auch was Ernährung angeht und, und eben nicht so viel Zusatzstoffe und sowas. Ähm, ja, und, und so also ein bisschen Alternativmedizin. Das war schon bei uns sehr groß. Da bin ich einfach mit aufgewachsen. Fand das es immer völlig normal. Und aber dann natürlich Oberfancy wollte ich immer den Hustensaft von anderen Kindern ausprobieren. Weißt du, man will ja immer das, was man nicht hat. Ja. Die wollten immer mal meine Globuli essen, weil die so lecker waren. Naja, so. Richtig. Genau. Also so bin ich schon aufgewachsen und, ähm, und war da einfach super offen für. Ich glaube, ich habe auch immer gemerkt, dass ich irgendwie was spüre, dass ich was sehen oder spüren kann, aber habe das dann nicht so wie man halt damit so aufwächst, oft wenn das andere dann nicht können, dann verliert man das wieder so ein bisschen. Ne? Oder mhm. man, man erzählt das dann nicht. Oder ich habe auch für so super viel mit irgendwelchen imaginären, slash vielleicht nicht imaginären Freunden geredet, weiß ich nicht. <lacht> so, ne? ähm, also habe ich auch lange gemacht in meiner Jugend auch und so. Ne? Voll spannend. Genau. Mhm. Mhm. genau. Also ich wahrscheinlich würde man mich heute so als hochsensibel einschätzen was für, für meinen Begriff einfach nur ein anderer Ausdruck ist für spirituell, was wir eigentlich alle sind, so ne. Aber ja. das wird ja so ein bisschen als Diagnose auch wieder so eine interessante Diagnose genutzt. Ähm ja, wo ich mal denke, so ist schade, weil man sich auch damit also man, ja, man kriegt so ein man würde mit dem Leben nicht klarkommen, ne? Ja, also ich man auch. Sein, und man
0: müsste sich schützen vor dem Leben mhm. und ich glaube, das ist vor dem ist Leben ein Grund, und vor
1: anderen Menschen, was, wo wir, was wir
0: einfach anders sehen mhm. und wirklich, wir müssen uns nicht vor dem Leben schützen und alles, was finde ich in diese Richtung geht, von ähm, krass. Und hier habe ich dann meinen Rückzugsort und hier kann ich mich, muss ich mich jetzt unbedingt lernen, abzugrenzen? All das ist in, also in unserer Welt, was, was uns wegbringt vom Leben, weil was mache ich da? Ich meine, das Leben passiert halt nur mal. Das passiert mit, der ja, zu spät kommt in S-Bahn. Das passiert mit dem blöden Partner. Das passiert mit meinem Körper, der mir ganz, ganz schwer das vielleicht macht. Und was hilft mir das, wenn ich das immer nur, wenn in, in meinem Rückzugsort, wenn es mir da besser geht, wenn da alles toll ist? Ich muss es doch mit dem Leben können. und das ist glaube ich auch was, was, was wir einfach sehr anders machen und sehen als, als der restliche Markt. Ich, ich sage jetzt wirklich mal der restliche Markt. Ich kenne niemanden, ja. der das echt in Gesundheitsdingen so sieht und so macht wie wir. Und ehrlicherweise danach nee.
1: so hat wie wir. Nee. Und ich habe ja echt viel ausprobiert, auch, gell? Ich habe ja viel, also wie gesagt, damals schon, so kurz nach dem Abi dann mit dieser Intention verschiedene Ausbildungen und, und Sachen auch Workshops und so angefangen Seminare, weil ich das lernen wollte, weil ich weil ich immer schon wusste, also mein Körper will mir da irgendwas zeigen und sagen und ich muss den verstehen und ich will das lernen. Aber ich habe es nicht nicht dort nicht gelernt. Das waren bestimmt so Puzzleteile so mhm. und dann irgendwann ähm, ist es immer mehr ein Puzzle ein ein ganzes Puzzle geworden, aber so nein ja Gibt's das? Nee, das, und das ist halt wirklich das
0: Krasse, genau. Das heißt, du hast dann eigentlich schon in den Zwanzigern versucht, das auf andere Art wegzubekommen, weil es war ja damals schon die schulmedizinische Meinung, und das ist ja immer noch, dass äh, Nahrungsunverträglichkeiten halt einfach da sind und für den Rest des Lebens da bleiben. Will.
1: Ja, richtig. Und also ich hatte ja auch eben so viele ja. Schmerzen einfach. Das war ja auch so ein großes Thema. Ne? Immer die, also ganz wie Bauchschmerzen, auch so, also vom Magen und Darm her. Und dann eben diese ähm, PMS-Schmerzen, wo man ja erst heute endlich mal so ein bisschen auch das ernst nimmt, dass, dass es für so viele Frauen gibt, die da Probleme haben. Ähm, und Schmerzen, genau, Kopfschmerzen. Ja eigentlich auch und eigentlich habe mir immer irgendwas wehgetan. Voll krass. Neulich hat mir mal wieder was wehgetan. Und dann habe ich voll gejammert. Und dann hat mein, mein Freund so, Hä, ich habe dich ja schon eigentlich noch nie jammern gehört in die zehn Jahre, die wir uns kennen. Und ich so, ja, man gewöhnt sich halt dran, wenn es nicht mehr weh tut. Mhm was weh und dann ist so, oh, das ist ja echt voll unangenehm. Das ist ja echt unangenehm. Das <lacht> wäre ich immer nur so ein Oh krass. <lacht> Aber vorher war das äh, ja wirklich normal. Also ich musste ja echt so lachen als damals dann im Krankenhaus, die die äh, Hebamme dann beim Gespräch so, ja, also wehen und so, wie stehen sie denn zu Schmerzen? Und ich dachte so, ah, <lacht> Schmerzen? Ich kann nicht raus. <lacht> oh, da habe ich gar keine Probleme mit.
0: <lacht> Oh Mann, oh Mann. Okay, okay, krass. Ja, also ich glaube, ähm, also ich mein, wir haben ja eh schon oft drüber gesprochen, aber ich glaube auch jetzt die, die, die es noch nicht kennen, äh, die deine Geschichte noch nicht kennen, haben jetzt schon mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Ähm, weil, weil das, das, das kriegen wir ja ganz oft zu hören. Ne? dieses, oh, Aber bei mir ist es ja noch viel schlimmer. Bei dir war es dann wahrscheinlich einfach nicht so schlimm, dass es wieder weggegangen ist. Und wir kommen auch dahin, wie es wieder weggegangen ist oder den Weg. Also
1: es genau. war sehr
0: schlimm.
1: Also
0: war wirklich Die Nora hat einfach nicht ausgelassen. Sie hat sich quasi in ihren, in ihren Korb hat sie sich gedacht, da hole ich mir die Schmerzen noch mit rein und das Symptom und die Unverträglichkeit. Aber tatsächlich wahrscheinlich ich halt wirklich auch damit du es oder wir es heute so weitergeben können das ist halt nicht nur so ja es war so ein bisschen unangenehm und jetzt ist es wieder weg sondern damit wir dich auch mitnehmen können als bei dir ist es wirklich 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 richtig schlimm dass wir auch dich mitnehmen können und dir helfen können ich glaube deswegen ist es wahrscheinlich auch so gewesen
1: ja richtig Richtig, es war alles irgendwie super spannend, ne? <lacht> weil genau, was wir ja dann noch nicht erzählt haben, ist ja dann diese Phase, wo ich kurz dachte, es wäre irgendwie weg. <lacht> oder ich hätte es jetzt im Griff oder ich hätte eine Möglichkeit gefunden, ähm, alle meine Themen aufzuarbeiten und muss tatsächlich sagen, dass das gar nicht so gewesen ist, sondern eigentlich im Nachhinein würde ich sagen, im Gegenteil, es hat sich so ganz, ganz krass zugespitzt. Bis ich ja dann irgendwann da ähm, beim Mittagessen saß und so komplett zusammengebrochen bin mit dieser Panikattacke, von der ich nicht wusste, was es ist. Und jeder, der mhm. eine hat und alle erzählen das gleiche. Man denkt, man stirbt, das ist einfach so. Ich um, kann das echt überhaupt nicht so also wirklich ich das noch nie gehabt. Das also ist wirklich so schlimm. Und du weißt ja halt auch nicht, was ist. Na, du sitzt ja. und isst und dein Körper dreht plötzlich total durch. Also, also. Mhm. Du sitzt, gar, es ist gar nichts und dein Herz pocht und schlägt und überschlägt sich und du merkst so, oh mein Gott, irgendwie, ne? Und dann kommt so eine krasse Angst und Panik und dann ergreift das einen los. So. Es ist so wie echt beim Erdbeben, wenn es so auf dich zukommt und dann überrollt dich das und du hast gar keine Kontrolle mehr. Also es ist absolut gravierend krass und beängstigend. Und es kam mir völlig aus Heid um Himmel, so für mich jetzt eigentlich. Und, und das kam aber durchs Histamin, meinst ja, du? Ja, genau. Oder? Also heute oder im Nachhinein war, war dann irgendwie klar, dass sich das, das hatte sich angestaut, würde ich jetzt mal sagen, mhm. über die vielen, vielen Jahre, ähm, auch über das, den Stress aus unterschiedlichsten äh, Richtungen, auch über die ganzen körperlichen Sachen, ne? also die ja einfach nicht in Ordnung waren. Und ähm, dann hat sich das da so angestaut und, und ist einfach irgendwann ausgebrochen. Und ich, hab, ich weiß noch, ne, dass ich einen Caesar-Salad gegessen habe. Jeder, der es hat, denkt so, oh mein Gott.
0: <lacht> Aber du wusstest das damals noch nicht. Nein, nein offen, das also wusste ich nicht gar weiß, nicht. Dass das war.
1: Hast, ne? Es war so eine, eine äh, etwas ähm, alkohollange Nacht. Ich war ja mit dem ja. Studium, da macht man sowas. <lacht> Und ich ja, war echt super. Und Genau, damals. Super unausgeschlafen, voll fertig und so. Und war dann eher auf dem Date. Es war ja auch aufregend, wie das halt so ist. Ne? Mhm. Und habe eben Cesarselle gegessen mit, wie aber halt so drin ist. Parmesan, Sardellen, Parmesan, <lacht> Mayonnaise, Senf und so. Die ganzen ganze guten Sachen. Wahrscheinlich habe ich noch Kaffee dazu getrunken. <lacht> <lacht> perfect storm <lacht> Ja, es, es war nicht gut. Es war nicht gut. Und, ähm, und was ja dann geblieben ist, also diese Panikattacken sind ja dann regelmäßig gekommen. Tatsächlich habe ich irgendwann selber herausgefunden, dass es das mit dem Essen zu tun hat, also dass es durchs Essen getriggert mhm. wird. Ja, okay. ja. Und ähm, dieser Schwindel ist ja, also der ist ja dann gekommen und der ist dann einfach geblieben. Dieser Schwindel, ähm, dass ich immer das Gefühl hatte, der Boden wackelt. Krass. Das war, das war katastrophal, wirklich katastrophal. Im Nachhinein wundere ich mich
0: manchmal. <lacht> ja, Manchmal so. denkt man sich im Nachhinein, krass, wie konnte ich das so lange aushalten? Ja. Also ich habe das nicht mit Schmerzen, aber ich habe das mit meinem Mathe-Studium. Und ich denke, wie, wie konnte ich das so lange aushalten? Wie konnte ich fünf Jahre lang ins Studium gehen? Obwohl das, das Schlimmste überhaupt, also vom Studium, das Schlimmste überhaupt, was ich mir hätte aussuchen können. Meine Freunde waren super, aber das, keine Ahnung, ich weiß, keine Ahnung, <lacht> aber so sind wir dann. Am Ende können wir so
1: krass viel aushalten. Krass viel aushalten. Und ich habe ja auch echt, also vor allem am Anfang, oder am Anfang habe ich, vielleicht nicht, aber so nach zwei Wochen habe ich dann hier so eine ach, wenn ich es ignoriere, wird es schon weggehen-Taktik gemacht, die überhaupt nicht funktioniert hat natürlich. Mhm. Aber was ich dann gemacht habe, ich bin mit Freunden Roadtrip durch ganz Europa gefahren. Mit diesem krassen Schwindel und diesen Panikattacken. Es war völlig bescheuert. Ähm, ja. Ja. So, also. Ja, aber ich
0: wollte, ja, am Ende ist ja wahrscheinlich die, auch dieses Gefühl, ich will davon nicht mein ganzes Leben kaputt machen lassen. Richtig,
1: richtig. Und dann bin ich ja so, genau, das, das, war, der, das war am Anfang eigentlich. Also, es hat ja, weiß ich noch genau, es hat im Januar angefangen. Und dann so im März, glaube ich, haben wir diese Reise gemacht. Und dann ging es mir eigentlich immer schlechter. Und dann habe ich ja trotzdem im August beschlossen, dass ich jetzt noch nach Cadiz, Südspanien fahre, mit dem Auto von Wien ungefähr, weiß ich nicht, 1000 Kilometer, 10 km. <lacht> genau, weil ich dort dann ins Auslandssemester gehen wollte. Ja, das war, das war super. Bescheuert. Oh, wow. Ja, ähm. Spoiler-Alert, ich bin da zwar angekommen in Cadiz, aber dann bin ich drei Tage dort gewesen und wieder umgedreht, weil klar war, dass ich auf keinen Fall hier ein halbes Jahr leben kann in der Verfassung, in der ich bin krass. gewesen war. Mhm. Krass. Und das war wirklich krass. Und dann? Und dann, ja, netter, also netterweise war ja meine Mutter ja dabei, wir haben den Roadtrip, also alleine hätte ich es, glaube ich, auch tatsächlich nicht gemacht, weil es ging mir, also ich war ja eigentlich wirklich nicht lebensfähig oder nicht ähm, nicht, ähm, kompatibel für normale Tasks, die man machen muss, wie irgendwo ich. Ja. Ich
0: auch. Man merkt eigentlich schon, es, ist, es geht nicht, aber es ist noch so ein letzter Rest in einem, der denkt, aber wenn ich es wenn nur genug will, einfach, äh, einfach weiter, dann klappt ja. das schon. Ich hatte ja. das in der Schwangerschaft, das mir eigentlich so schlecht war. Mhm. Und ich, ich wusste, es geht gar nicht. Ich hatte mich schon mehrmals übergeben. Ich war bei Freunden ähm, und und habe trotzdem gedacht, ich kann noch mit dem Fahrrad irgendwie eine Stunde heimradeln in der Nacht. Und, und auf der Treppe, im Treppenhaus runter, habe ich alles äh, voll <lacht> das war so doof, das war einfach so doof, mir war schon so schlecht, aber ich dachte, wenn ich es nur, nur stark genug will, wenn ich es nur noch durchhalte, dann klappt das schon. Ja.
1: ja, und ich glaube, das kennen ganz viele, die zuhören, dass man denkt, man müsste einfach nur durchhalten. Und ich weiß auch, dass ich wie so ein Mantra mir eingebildet habe, dass wenn ich mal in Kades angekommen bin, das dann alles weg ist. Ich glaube, das kennen wir. Und also
0: wirklich jetzt auch für euch als Zuhörer, ich hoffe, es wird auch jetzt klar, es funktioniert nicht. Wir
1: können ja.
0: ganz, ganz lange weitermachen, aber es funktioniert nicht. Ja. Der Körper wird das immer, immer, immer stärker machen, bis ihr irgendwann hinguckt und es wirklich verändert. Und das ist genau unsere Arbeit, euch zu zeigen, wie ihr das verändert. Ganz genau das zu zeigen, eben genau, weil die Nora selbst das probiert hat, das den Weg zu gehen und es geht einfach nicht. Es wird immer, immer, immer schlimmer und es ist aber auch die ganz freie Entscheidung, wie lang möchte ich es noch schlimmer werden lassen? Wie weit muss, also wie, wie stark denke ich, dass ich sein muss? Weil das ist es ja am Ende, glaube ich, ganz stark auch dieses, ich, ich, muss halt durchhalten. Wie sehr wollt ihr das noch weiterziehen, bis ihr irgendwann sagt, hey, das, das macht doch gar keinen Sinn. So sieht doch Leben nicht aus. So will ich auch mein Leben nicht haben. Und dafür ist unsere Arbeit auch da. Dafür ist auch hier der Podcast da. Irgendwann vielleicht diesen Switch schon umzulegen, bevor es ganz katastrophal mhm. ist und vorher schon zu sagen, ich möchte nicht mehr, oder zumindest dann. Ja, richtig. Okay.
1: Ja. Dann bist du umgekehrt. Ja, dann bin ich umgekehrt und irgendwie, und ich glaube, meine Mutter hat dann so ein kleines Machtwort gesprochen, weil sie hat mich ja dann erlebt. Weißt du, vorher war ich ja. 800 Kilometer entfernt und sie hat mich immer nur am im Telefon gehabt. Und ich habe immer erzählt, mir, ah, mir geht es nicht so gut. Und sie so, ach, ja, gut, passiert. <lacht> so. Und dann hat sie mich erlebt und dann war sie so, ähm, Nora, äh, ich glaube, du kommst jetzt mal nach Hause. So, wir müssen erst mal gucken, was los ist. Und dann habe ich das auch gemacht. Und, ähm, Lustigerweise, tatsächlich, finde ich es ein bisschen lustig, ist es ja auch so gewesen, dass ich habe ja vom Bachelor, also vom Magisterstudium ins Bachelor-Masterstudium gewechselt und wollte ja dieses Auslandssemester machen. Und dann ist es trotz, ist es passiert, dass ich in dem Moment meinen Bachelor-Abschluss bekommen habe, auf den ich schon ein Jahr gewartet habe und schon den Herr Alben master studiert habe und hatte dann meinen Bachelor in der Tasche und dachte, ja gut, jetzt kann man ja auch eine Pause machen. Mhm. Das hat mir tatsächlich voll gut geholfen auch. Und also das war, glaube ich, eine einer äh, meiner absoluten ähm, Rettungsanker, eben dann zu sagen, cool, ich kann jetzt nach Hause. Es wird auch erstmal für mich gesorgt. so Es kauft jemand für mich und muss mich nicht um so Alltag kümmern, weil ich war mhm. echt nicht, für den Alltag war ich nicht mehr fähig. Ich war eigentlich nur noch mit Einatmen, Ausatmen beschäftigt und damit es zu schaffen, bis ich am Abend ins Bett gehen kann so, und morgens wieder aufzuwachen. Und es gab, also es gab mehr als einen Abend, wo ich dachte, ich wache eben vielleicht nicht auf. Mhm. Und, ähm, und, in dieser, und diese Zeit zu nutzen, habe ich dann genutzt, weil, weil ich einfach gespürt habe, dass das sein muss, mich mit mir zu beschäftigen. Und ganz krass mein Leben auch zu hinterfragen, dieses, wo, wo willst du eigentlich hin und was willst du, warum studierst du eigentlich das und willst du das wirklich? Und wie möchtest du eigentlich wirklich leben und was? wer bin ich eigentlich? Das war, glaube ich, meine größte Herausforderung festzustellen, dass ich auch an ganz vielen Stellen in meinem Leben irgendwie nicht, nicht mich gelebt habe und nicht gezeigt habe. Und das war ja eigentlich ein ganz langer Prozess, das hat jetzt fast zehn Jahre gedauert. <lacht> bis, ich, bis ich wirklich so, bis ich so wirklich das überall, das alles durchdrungen hat, dieses, ich will eigentlich ja meine Wahrheit leben und meine Wahrheit sprechen und da, gehört der Podcast und die Arbeit mit dir und, und eben unseren, unseren Teilnehmerinnen ja auch dazu, zu sagen, das ist eigentlich wirklich das, ähm, was ich sagen möchte und was ich in die Welt bringen will. Und diese Arbeit, die ich jetzt echt super viele Jahre gemacht habe, ähm, euch da ähm, auch den, die, die Abkürzung zu liefern, <lacht> zu zeigen, dass es möglich ist und ähm, dass ihr es schaffen könnt und dass ihr auch nicht Fünf, also ich habe ja mindestens fünf Jahre gebraucht, eher ein bisschen länger, bis mhm. es wirklich dann besser geworden ist. Es war ja noch nicht weg, aber es ist besser geworden. Und das, das ging ihm ganz viel um. Eine im Kopf, die irgendwie
0: geschrieben hat, ah ja, ähm, voll geil, danke für die Erkenntnisse. Es hat jetzt zwar 42 Jahre gedauert, aber jetzt verstehe ich es endlich. Also ich fürchte, es werden ein paar von euch dabei sein, die, die, die das toppen können. Wir fragen ja auch oft in unseren äh, Live-Klassen, ähm, wie lange habt ihr schon die HIT? Und dann kommen da 20, 30 Jahre, das ist schon... Das ist schon hart. Aber es ist halt auch die Sache, so wenige haben das wirklich von sich aus geschafft. Ich, also, ja, und es gibt einfach keinen anderen, ähm, keinen anderen Anbieter, der das dann auch zu seiner Mission gemacht hat, das in die Welt zu
1: geben. Gell? Absolut. Ich meine, ich habe das ja auch ausprobiert und tatsächlich war durch meine Geschichte oder durch die Art, wie, wie bei uns zu Hause auch einfach ähm, Krankheit und Gesundheit gesehen wurde, war diese, okay, du hast jetzt Histaminentoleranz und, und davor hatte ich ja noch die Hashimoto, hat sich ja so richtig dann eigentlich die, die Verdachtsdiagnose auch nochmal bestätigt, die, die ich ja schon ein paar Jahre so mit mir rumgetragen habe, die Schilddrüsenunterfunktion und dann irgendwie Art auch eine Hashimoto und äh, dann die Histaminentoleranz und einfach dieses Gefühl in mir zu wissen, okay, das ist jetzt gerade so, aber das muss nicht so bleiben. ja. Yeah und ich möchte vor allem nicht, dass es so bleibt und ähm, das und mich dann also wirklich den inneren Antrieb zu haben, mich dann auf die Suche zu machen, vor allem in mir drin, aber halt auch nach, zu gucken, wo wo außen mich immer jemand ein kleines Stück auf dem Weg begleiten kann, ähm, da eine Lösung zu finden und da wieder wegzukommen und und diesen Anreiz zu haben, das eben machen zu wollen und wirklich zu sagen, nee, ich will, dass das weggeht und ich will das ich will das verstehen und ich will das bis, bis an die letzte Spitze verstanden haben, damit es wirklich weggehen kann. Und um, Grunde ist es unstoppable. Ist und ich meine, das erleben wir in ja.
0: unserem Bild auch. Also echt, wir beide auf unsere Art einfach unaufhaltsam sind. Wenn wir uns wirklich ins Ziel gesetzt haben, dann machen wir das. Und ich weiß, dass das auf den ganzen Motivationskärtchen und Instagram und alle, wie unstoppable. Aber ganz ehrlich, das ist nicht mit, also das ist so ein Satz, den man so leicht sagt. Aber das zu sein, das erlebe ich fast nie, dass das dann wirklich die Leute auch durchziehen, weil Be unstoppable heißt nämlich, dass es ganz oft Rückschläge gibt und dass es ganz oft so aussieht, als ob es nicht funktioniert und dass die Leute vielleicht sagen: Hey, also ganz ehrlich, du machst das jetzt schon ein Jahr und es hat sich nichts getan. Bist du dann noch unstoppable? Und die Antwort mm. darf immer wieder sein: Ja das darf kurz sein, scheiße, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, die Momente haben wir alle. Aber ob wir wirklich unstoppable sind und dann wirklich ans Ende kommen, entscheidet sich in den Momenten, wo es einfach richtig, richtig doof aussieht und wo, wo es eben nicht aussieht, als ob es funktioniert, wo es sich nicht gut anfühlt. Und das ist auch das ist nicht populär, das ist nicht, das kann man nicht so das schön auf einer Instagram-Karte draufschreiben. Aber das braucht und ihr müsst es eben nicht für viele, viele Jahre machen, aber ihr dürft in euch wirklich dieses, dieses Unstoppable sein haben, damit es auch klappt damit ihr ja. wirklich weitergeht, weil es wird Momente geben, wo es vielleicht Rückfälle gibt, wo es irgendwie richtig kacke aussieht, wo alles zusammenkommt und ihr euch echt denkt, also ganz ehrlich, das, das kann doch nicht sein. <lacht> Aber da immer nochmal weiterzugehen. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch eine Begleitung in unserem äh, Programm, mhm. um, um euch da an der Seite zu stehen, um, um euch da auffangen zu können. Und, und das ist einfach super wichtig und deswegen hat es auch den Preis, den es hat. Und ja, es braucht aber diese Grundhaltung dieses Unstoppable-Sein und wir, wir gehen natürlich jetzt auch noch bis zum Ende mit Noras Geschichte, aber ein ganz großes Takeaway aus dieser ersten Folge darf für euch die Antwort vielleicht sein auf die Frage bist du Unstoppable? Hast du das in dir? Und Du darfst das auch mit Nein beantworten. Das ist okay. Dann sind wir nur nicht für dich richtig. Und dann kannst du <lacht> vielleicht schon in der ersten Folge sagen, so, hey, die sind nicht für mich. Das ist einfach nicht meins. Ich habe da keine Lust. Ich, ich bleibe lieber in dem, wie es ist. Auch wenn es kacke ist, das ist okay. Das ist eine Entscheidung. Aber wenn du wirklich sagst, du bist so unstoppable, du gehst immer weiter, auch wenn es richtig, richtig schwer mal werden sollte. Es muss nicht so schwer sein, aber es kann sein. Gehst du dann weiter, dann sind wir die Richtigen für dich. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Takeaway auch aus der heutigen Folge. Sorry.
1: <lacht> ja, absolut. Ein kleiner. Hey, war doch total witzig.
0: Ja. Toll. <lacht> Weil ehrlich glaube wir wollten äh, eure äh, Zeit mh. verspenden. Wir, also wir wollen ja. nicht eure Zeit verschwenden und wir wollen auch diesen Podcast nur für dich machen, wenn du auch bereit bist, all in zu gehen und eben unstoppable zu sein. Dann ist er für dich und sonst ist es ehrlicherweise auch Zeitverschwendung, weil es ist keine kleine Pille oder irgendwas, du sagst, ach, nimm die einfach und dann ist es weg. Ähm, ehrlicherweise glauben wir, dass es die nämlich nicht gibt, weil das im Grundsatz widersprechen würde, warum die Hit überhaupt da ist oder jedes andere Symptom. Um, und darum ist es ganz wichtig, uns auch jetzt von Anfang an ganz klar zu machen: Du darfst das in dir haben und wir können das nicht für dich machen. Du darfst unstoppable sein. Wir geben dir genau die Tools, wir geben dir genau die Punkte, aber du darfst unstoppable sein, das in dir dann auch aufzulösen. Weil das hast du ja im Grunde dann in dieser Zeit gemacht, wo du bei deiner Mama daheim warst, genau. in schmerzhafter Einzelarbeit und suchen alles gelöst, ne?
1: Mit viel Trial and Error und vielen Tränen und, und harten Momenten. Ja, und dann noch weiter. Ne? Ich war ja dann ein Jahr zu Hause und dann bin ich auch wieder ins Studium gegangen und habe da einfach auch weitergemacht und immer ähm, mir da wieder Hilfe von außen geholt, aber auch ganz viel mit mir selber, einfach äh, gefühlt, ge gespürt, mich gefragt, <lacht> was will ich, wer bin ich, wo will ich hin ähm, und ja. Das war super, super spannend. Und ich glaube, ich hatte auch, also weil ich einfach so genau wusste, dass es irgendwann wieder weggeht, habe ich auch mhm. ganz oft das nicht so hart gefunden. Also, weil ich weiß, dass ich viel Mitleid auch bekommen habe, so im Studium, weißt du, wenn man da neu hingeht und sagt, ja, sorry, ich kann das alles nicht essen. Ähm, super viel Mitleid. Was, keine Schokolade? Mhm. Und ich dachte immer so, meine Güte, ne? Äh, Für die äh, geht pff, das ist das doch ist nicht dann so dann schlimm. Auch ich auch weiß, auch. Ja. genau, ja.
0: Die ja, ich weiß ja,
1: dass ich reicht. das jetzt nur eine Zeit lang mache, bis es wieder geht. Genau, genau. <lacht> so. und, und nicht für das immer. Dann so. ich auch
0: Ich glaube, wir haben gerade irgendwie Internetprobleme, deswegen reden wir gerade immer gleichzeitig. Ja, sorry. Ich glaube, das ist das zweite große takeaway ähm, diesen Shift zu machen und zu sehen, was das schon verändert von... Shit, das wird mein Leben lang so bleiben und dann ist es natürlich richtig, richtig kacke zu wissen, ich werde mein Leben lang nie wieder Schokolade essen, nie wieder Rotwein trinken, nie wieder Avocados, nie wieder Zitrone ähm, zu, ich mache das jetzt eine gewisse Zeit und dann geht es auch wieder und das ist das zweite, ja. was möglich sein darf, weil… Nach dieser krass, krass langen Zeit. Am Ende, lass uns das aber so ein bisschen vorspulen vielleicht, weil am Ende, wie ist es jetzt für dich? Und seit äh, zwischen sieben
1: Jahren, oder? Ja. Ja, ich kann nicht rechnen. Ja, das ja, das wird schon stimmt. <lacht> <Mal gespulen>. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt hab' ich also, also habe ich gar keine Einschränkungen. Also ich habe auch gar keine Unverträglichkeiten und keine äh, Intoleranzen mehr. Und, und, und da auch gar nichts. Keine Histamine, also gar nichts. Ne, Ich esse, äh, ich habe jetzt, genau, also Schokolade. Ich mag übrigens keine Schokolade. aber Ich esse ja nur ganz dunkle Schokolade, also sehr dunkle Schokolade. Aber die auch immer noch gerne. Ja, aber es ist eigentlich lustig, weil es passt viel zu Hit auch. Ich habe als Kind, ist mir schlecht geworden von Schokolade. Hm. Und so. Das ist
0: übrigens gut zu genau. unserer
1: Masterclass, wenn ihr Lust habt, einfach mal so ganz mini in
0: unsere Arbeit reinzuschnuppern, also intensiv reinzuschnuppern, aber zu dem mini-mini-Preis, weil normalerweise eben äh, Kosten unsere Programme 500 Euro aufwärts, äh, könnt ihr euch eure Ma unsere Masterclass einfach mal anschauen. Da geht es nämlich genau darum, was ihr in der Jugend gemacht habt. Es gibt da nämlich eine ganz spezielle Sache, die in diese Richtung geht, was Nora gerade gesagt hat mit, ich mochte Schokolade eh nicht, ich habe das eh. Was, vor allem Mädchen, was für quasi alle Mädchen ein Riesenthema mhm. ist. Und das, das zeigen wir euch ganz intensiv mal, wie ihr das wieder umdrehen könnt. Und die Masterclass gibt es nämlich für fünf Euro, das heißt das ist ein quasi kein Investment, wir wollen einfach nur diese ganzen Freebie-Jäger, die das sich sowieso nicht anschauen und ja eh nichts verändern, quasi nicht haben, weil dafür unsere Arbeit so wertvoll ist, deswegen eben 5 Euro. Aber da, wenn ihr da Lust habt, gleich mal richtig intensiv reinzugehen, dann ist das mega cool.
1: Ja, richtig. Das ist super spannend. Ne? Und das sind eben so viele Sachen, die, die ja dann auch einfach in unseren Gesprächen und in der Retrospektive einfach erst klar geworden sind. Ne? Ah, das ja. hängt mit dem zusammen und das mit dem. Und das, deswegen bin ich auch super dankbar äh, für viele Sachen, die sehr schwer waren zu der Zeit, wo es war. Aber heute ist es natürlich toll, dass ich so super intensiv durchmachen musste. Ähm, auch, auch wirklich mit, ja, mit so, so krassen Geschichten und, und einfach dieser, dieser Art, wie es mir damals ging. Äh, um eben heute das wirklich auch wertschätzen zu können, dass es ihm nicht mehr ist. Und auch wirklich sagen zu können, nee, ganz ehrlich, äh, ich weiß genau, wo du stehst. Ich weiß es, weil ich habe es genauso erlebt und wirklich die ganze Bandbreite an Sachen. Ja. Und genau, heute äh, pff, esse ich alles. ja, das kann ich bestätigen. Und, ja. Und sehr gerne. Und was übrigens lustig ist und eigentlich auch dazu passt, ist ja damals, also das wäre ja 2010, als es angefangen hat, gab es ja ganz viel noch nicht. Es gab ja, Facebook hatte irgendwie auch noch nicht so wirklich in Deutschland, es gab keine Facebook-Gruppen, es gab irgendwie keine Foren, in denen da schon tausend Leute ihre Gedanken und ihre, ihre ja bei mir ist es so schlimm und mein und ich vertrage das Essen nicht und boah, das gab es alles nicht, zum Glück muss ich sagen, heute, also finde ich, ich war halt einfach alleine und ähm, habe mich da und wusste, mein Weg ist raus. Und das ja. ist mein Ziel. Und dann ja. ähm, ähm, gehe ich ja jetzt einen Schritt. Manche waren, waren eine Sackgasse, so, ne, klar, aber man lernte immer was draus. Und, ja. ähm, und der Weg, also das Ziel war einfach klar und dann musste ich ja nur den Weg finden. Und habe mich ja. eben nicht abgelenkt. Und heute sehe ich, wie krass viel Ablenkung einfach da ist durch diese ganzen Forengruppen, Hilfeseiten, ja, Blogs, ähm, <lacht> <lacht> ja und Programmen und dann und was jetzt wirklich super boomt seit so ein paar Jahren sind diese Nahrungsergänzungsmittel, die ähm, ja immer gerne versprechen, dass sie die Lösung sind für alles und ich kann das echt gar nicht bestätigen. Also ja, nicht. ich begann auch eine
0: Folge machen zu machen, genau, ja. zu Nahrungsergänzungsmitteln ja. und, und was da der richtige Platz für ist, weil wir sind absolut nicht, die, die sagen, Nahrungsergänzungsmittel sind komplett generell nicht sinnvoll, aber sie haben einen ganz speziellen Platz und an dem Platz sind sie gut und sinnvoll ja. und das ist nicht der Platz, den die meisten Leute ihnen geben. Ja. ja,
1: das ist sehr schön formuliert, finde ich gut formuliert, ja, ist so, genau. Ja, krass,
0: ja, also ich finde auch jetzt, ich meine, ich habe deine Geschichte ja schon oft gehört, weil wir einfach so viel drüber reden, aber ich finde auch jetzt nochmal krass zu sehen, wie das einfach auch genau in dieser Kombi mit uns äh, so krass zusammentreffen durfte. Ähm, und wie das halt so einzigartig ist und daraus auch nur diese einzigartige Arbeit dann am Ende entstehen konnte. Ich meine, du hast ja schon ganz, ganz viel davor gemacht, aber es hat, glaube ich, durch unser Zusammentreffen ist da nochmal so diese alchemistische Zutat dazugekommen, mhm. dass also, dass unser Programm einfach so einzigartig ist und so, so kondensiert genau das Intensive, das, die Schritte, die es wirklich braucht und alles andere haben wir ja weggelassen, wir haben ja so viel weggenommen eigentlich in unserer Zusammenarbeit dann, ne? dass wirklich nur das bleibt, was wirklich hilft, was wirklich die Schritte sind und das ist, glaube ich, Nein, ist das ist nicht nur, glaube ich, sondern das ist einzigartig. Und.
1: Es ist so, ja. Weil eigentlich, seitdem, genau, seitdem es mir wieder gut oder sehr viel besser ging und dann ja schrittweise wieder gut, habe ich ja versucht, mir zu, rauszufinden, woran das liegt und wie ich das anderen beibringen kann. Ne? Und das war jetzt ein sehr, sehr langer Prozess. Und erst, ja, durch unsere Zusammenarbeit hat diese Struktur bekommen und diese, genau, genau die Schritte, die es braucht, ist so geil. Ja, das stimmt. Und nur so. Äh, ja, nur so geht's.
0: Also, so geht's einfach in unserer Welt. Und wenn, wenn du da Lust hast, dann, ähm, dann ist es eine ja. coole Welt. Wenn du, wenn du, wenn du das gut findest. Sehr cool, sehr cool. Ähm, ich habe ja schon so ein bisschen immer wieder versucht, zusammenzufassen, was sind die, die allerwichtigsten Takeaways heute? Ich glaube, es ist einmal echt dieses, bist du unstoppable? Dann bist du richtig hier, dann bist du richtig bei uns. Dann, dann zeigen wir dir den Weg. Und auch diesen Switch von äh, schon zu sehen, es kann wieder weggehen, egal was die andere sagen, vielleicht auch schon ein ganz kleines so, guck mal, in welchem Umfeld du bist. Bist du in einem Umfeld, wo alle nur oh. sagen, oh Gott, und heute geht es mir wieder so schlecht und da ist das. Und ist das das ideale Umfeld, wenn du es weghaben möchtest? Aber oh, vielleicht nicht. <lacht> vielleicht ist es dann cooler, in einem Umfeld zu sein von Leuten, die sagen, ja, voll geil, ich will es auch weg haben. Ich will auch wieder richtig gesund sein. Und ich glaube, dass das geht. Und auch dafür ist jetzt unsere Community da. Weil das ist, äh, für manche ist es ganz easy umzulegen, diesen Schalter im Kopf. Und für manche ist es echt schwierig, weil sie so lange das schon anders gelebt haben, weil sie es vielleicht auch aus ihrer Familie komplett anders kennen. Und auch dafür ist eben die Community, die ein Teil ähm, von, von unserem Programm ist, äh, ist dafür da. Und das sind so, so, ein paar Punkte, die, die du für heute für dich einfach schon mal mitnehmen darfst, die dich, die auch weiter in dir arbeiten dürfen. Und ähm, ich kann dir sagen, es wird auf jeden Fall noch ganz viel sowas kommen, was anders ist, was auch Dinge in Frage stellt, die du vielleicht schon sehr lange gemacht hast. Und wir freuen uns da schon sehr drauf. Ähm, schreib uns total ja. gerne wir sind auch auf Instagram. Wir verlinken das einfach, würde ich sagen, unten in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, schau dir unsere Masterclass an. Und wir freuen uns auf alles, was da noch kommt. Vielen, vielen Dank, Nora, dass du so viel erzählt hast und dich da so, so offen und äh, verletzlich und mutig gezeigt hast. Danke schön. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass dir die heutige Folge wieder gefallen hat und du einige Ahas und Erkenntnisse hattest. Und jetzt geht es natürlich darum, nicht nur zuzuhören, sondern wirklich was zu tun. Und um dir das so leicht und so schön wie möglich zu machen, haben wir unser kostenloses No-No-Webinar, bei dem wir dich in die vier Schritte mitgehen, die Nora damals gegangen ist, um seit 2015 keine Hit mehr zu haben und die inzwischen so viele unserer Teilnehmer gegangen sind. Und das sind immer die vier Schritte, die es braucht. Und die